0: Olá Gaiers, eu sou a Luana e eu sou a Bárbara e juntas somos o Gaia Podcast.
1: Então primeiro vamos para o recadinho, gente. A gente tem o nosso Instagram que é gaia.podcast. Lá no nosso Instagram tem vários conteúdos além do próprio podcast. Então a gente tem indicação de perfis para seguir, indicação de documentário, de filme. Tem muito conteúdo bem legal lá. E, além disso, a gente sempre tem caixinhas de perguntas para interagir com vocês, para a gente ter esse feedback de vocês mesmo. E, além disso, outro recadinho é que nós temos nosso Apoia-se. O link do nosso Apoia-se está na bio do nosso Instagram. Mas é só você digitar no Google também. Apoia-se Gaia Podcast, que já é o primeiro link que aparece. E o nosso Apoia-se serve para vocês que puderem apoiar e quiserem apoiar a gente. É, para ajudar a gente a comprar equipamentos Como, por exemplo, microfones, melhorar a edição Esse tipo de coisa E você pode doar a partir de dois reais. E a gente fica muito, muito feliz com qualquer valor R$2, é, R$3 Esse trocadinho de fim de mês para você Para a gente faz total diferença é, Além disso, do Apoia-se Você também pode doar pelo Pix Que daí tem todas as informações lá no Instagram do podcast também E quem apoia no Apoia-se concorre a vários sorteios, vários mimos e esse mês vai concorrer ao livro Caliban e a Bruxa.
0: E hoje o tema do podcast é menstruação e para falar sobre isso a gente tem uma convidada muito especial que é a Patrícia Zanella. A Patrícia ela é vegana, ela já foi candidata a deputada federal e vereadora por São Paulo, ela é cofundadora e diretora de marketing do EcoCiclo e é a primeira brasileira escolhida para participar do programa Hurford Youth Fellowship. Então, Patrícia, pode se apresentar, falar um pouquinho mais dos seus projetos, suas redes sociais? Oi, gente,
2: tudo bom? Primeiramente, quero agradecer a Bárbara e a Lu por esse convite para estar aqui nesse espaço tão lindo de mulheres que se apoiam. Hoje eu vou poder compartilhar sobre uma das minhas paixões, que é falar do ciclo feminino, é falar de toda a nossa potência como pessoas que menstruam, então acho que esse papo vai ser muito, muito importante. E sobre mim, eu acho importante dizer que eu sou uma mulher filha de professora, que foi filha de uma mãe solteira empregada no México nos anos 60, e que quando eu ocupo espaços como esse, eu estou ocupando um espaço representando todas as mulheres que vieram antes de mim. Então, é sempre para mim uma honra quando eu sou convidada para um espaço em que a minha voz vai ser ouvida por mais pessoas. E como a Lu disse, eu sou fundadora da Ecociclo. Nós desenvolvemos um dos primeiros absorventes 100% biodegradáveis do mundo. É, e agora, nosso objetivo é dar oportunidade para outras mulheres empreendedoras e estamos lançando um marketplace de produtos sustentáveis com mulheres empreendedoras da periferia
1: de Salvador. Então, acho que é isso. A gente fica muito honrada de ter você aqui, sério. Então, gente, só para contextualizar vocês, é, a gente decidiu trazer esse tema hoje porque, apesar de né, ser algo tão banal, a menstruação... Mas, gente, não é algo banal, é um tabu muito, muito, muito grande mesmo, sabe? É um tabu tão grande que impede de, por exemplo, é, a gente conseguir apoiar projetos legislativos, por exemplo, para ter absorvente de graça no Brasil. Em outros lugares do mundo também é, não, não existem ainda a distribuição de absorvente de graça, isso acontece por quê? Porque a gente nem consegue falar sobre menstruação. Se a gente não consegue falar sobre menstruação, como que a gente vai apoiar projetos sobre isso? Então, é algo que, assim, é, é um tabu que precisamos falar sobre ele. E a Patrícia é muito legal, porque além dela se preocupar com essa questão da menstruação que impede muitas meninas, muitas mulheres de terem acesso aí para a ir escola, por exemplo, porque não tem acesso a um absorvente... A Patrícia também se preocupa com, com mulheres que são empreendedoras, com mulheres que vão ter uma renda na fabricação desses absorventes e também se preocupa com o meio ambiente, porque, assim, os absorventes de plástico convencionais, eles demoram cerca de 500 anos para para acabarem se degradando e os absorventes que a Patrícia participa do EcoCiclo, eles demoram cerca de seis meses só. Então... Assim, é um combo muito especial, né, nesses três âmbitos, assim, meio ambiente, menstruação e renda para mulheres. Então, assim, algo que vamos falar sobre tudo isso hoje.
0: Sim, e para começar um pouquinho, a gente, como a Bárbara falou, né, tem muito tabu ainda, é, ou seja, muito estigma em cima disso, né. E esse estigma é exatamente um desconforto social, né? Tipo, eu acho que todas as pessoas aqui que menstruam já passaram por um momento em que não se sentem confortáveis o suficiente para sair de casa, para realizar qualquer atividade quando está menstruada. Isso é um problema muito sério porque pode gerar evasão escolar, por exemplo. Muitas meninas não vão às escolas porque estão menstruadas. E tem medo de sofrerem com piadas e coisas do tipo. Então é um problema muito sério mesmo. E
2: muitas pessoas acham que esse é um problema que não acontece aqui no Brasil. Que é muito distante da nossa realidade. Eu como mulher, principalmente, de São Paulo... E minhas sócias são do Nordeste, duas das minhas sócias são de Salvador e uma delas é de Recife. Eu noto a diferença dessa consciência de como realmente os produtos de higiene menstrual são inacessíveis. E saiu uma pesquisa que foi muito chocante para nós quando a gente teve conhecimento que é uma pesquisa da Sempre Livre que no Brasil, 26% das meninas com idade de 15 a 17 anos não têm acesso a absorventes. E aí, quando a gente pensa a nível mundial, esse dado também é ruim. 12% da população feminina do planeta não tem acesso a produtos de higiene menstrual, segundo a ONU, então é um problema mundial. Inclusive nos países em desenvolvimento tem vários dados chocantes do Canadá também falando de cerca de praticamente é 20% também de mulheres não têm acesso a absorvente no Canadá que é um país de primeiro mundo que é um país que as pessoas têm mais renda porque são considerados praticamente produtos de luxo então a gente tem um problema que é muito estrutural e que vem muito importante a gente falar da questão da luta que a gente tem que trazer, na né? importância da luta do feminismo nesse cenário, porque é uma problemática que existe por causa de uma desigualdade aparentemente é, que parece ser só a é só menstruação, então os homens não sabem, mas é estrutural a nível de fazer com que as mulheres estejam em menos lugares, né? que as pessoas que menstruam tenham menos acesso mesmo. Eu sinto sempre que não, não é puramente falta de conhecimento, é realmente uma estrutura política patriarcal que mostra o tempo inteiro onde é o que deve estar o nosso
1: lugar. Nossa, Patrícia, eu acho que você falou uma coisa que é, assim, primordial para a nossa discussão, que não é só falta de conhecimento, é, de fato, um projeto político. É um projeto político que visa não emancipar mulheres, que visa deixar mulheres à margem da, da sociedade. Ou seja, as mulheres, igual você falou, as mulheres elas acabam não indo para a escola. Aí essa mulher que não vai para a escola porque ela não tem um absorvente para ir para a escola, como que ela vai concorrer futuramente? a cargos bons com um homem que continuou indo para a escola como que ela vai é, ter acesso a bons empregos se ela não nem terminou a escola, por exemplo se ela nem terminou a escola, como que ela vai fazer uma faculdade, então é algo de fato tipo, muito, muito muito estrutural mesmo e é um projeto político mesmo, assim e é muito legal você procurar coisas assim, de antigamente, por exemplo é, tinha visto né no livro que eu e a Lu hoje em dia fez desenho até que o livro conta que acho que na indústria de ópio, se eu não me engano, em Saigon, eu acho que é isso mesmo. Eles não empregavam mulheres porque mulheres, quando estavam menstruando, traziam uma sorte para os produtos, assim, os produtos ficavam ruins. E tem tipo vários, vários, vários mitos que, sei lá, é, que tal produto vai ficar ruim se for feito por uma mulher menstruada. Tem até mito do dia a dia, né? Sei lá, ah, se uma mulher menstruada fazer maionese, a maionese vai estragar. E a gente, a gente dá risada, né, desses mitos, mas você vê que, se você olhar mesmo, é, esses mitos, eles têm o poder de afastar mulheres dos empregos, e se as mulheres não têm acesso ao emprego, ela também não vai ter acesso a dinheiro, então vai ser dependente financeiramente e emocionalmente de algum homem. Então, é realmente um projeto político. Acho que a gente precisa ter esse tom aqui, né?
0: Essa... Essa questão que você comentou sobre empregabilidade também, é, tem uma pesquisa que foi feita pela Emily Martins, uma antropóloga, que ela fala que as discussões sobre TPM da mulher, elas diminuem em épocas quando a necessidade de obra, de obra feminina, tipo, em período de guerras, tipo, ah, vocês podem vir aqui trabalhar, a gente precisa de vocês. Mas aí, quando tudo se resolvia, ah, não, você é mulher, você também é estruada, você sofre de TPM, você tem problema, você está demitida. Então, tipo assim, é realmente um projeto mesmo, é tudo muito estrutural e planejado. Total, e quando a gente
2: fala dessa questão política, tem uma questão financeira também, que eu vejo a nível da indústria, que é interessante para a indústria o absorvente ser mais caro e gerar renda. Porque, afinal, uhum. quem que produz absorvente aqui que está ganhando milhões no Brasil? São empresas que a gente sabe que são muito grandes. Então, para elas, será que é interessante é, o valor do produto ser mais barato? O governo investindo para ter produto de graça? Se, provavelmente, isso acontecer, a produção vai ser nacional. Por exemplo, o caso das camisinhas, né, de quem produz as camisinhas do governo, não, não é uma grande empresa que ganha dinheiro com isso. Então, eu acredito que tenha, assim um grande lobby para travar esse tipo de avanço também por parte empresarial e, de, por outro lado, teriam coisas que eu acho que seriam boas, inclusive, para empresas, que é quando a gente fala da importância da isenção de impostos sobre absorventes.
1: Ou até é, voer na cesta básica, né? Exatamente. Com certeza deve ter um, um grande lobby por trás. Porque você pega essas empresas, elas fazem parte de grandes conglomerados, né? Unilever, P&G, esse tipo de coisa é realmente muito grande. Então, com certeza tem um interesse por trás. Só que, assim, eu tava pensando, né? Pelo fato de a gente ter esse tabu tão grande de falar sobre menstruação consequentemente de falar sobre projetos de pesquisas que envolvem menstruação acaba barrando por exemplo uh, se é uma pauta feminista pesquisar sobre esses lobbies da indústria que impedem que impedem ter absorvente de graça, sabe, até esses tabus impedem a gente fazer mais, mais e mais pesquisas sobre isso é, projetos sobre isso, enfim então...
0: inclusive, oh, pode falar não, pode falar, Lu. <risos> é, não, eu ia falar. Inclusive, são muito... É muito pouco os países que estão debatendo sobre essa disponibilidade do, do absorvente de graça, né? Recentemente teve a Escócia e a Nova Zelândia, Nova Zelândia e a França que está debatendo isso para disponibilizar absorvente para estudantes. Então, assim, você vê que de tantos países existentes, tipo, são muito poucos os que estão debatendo isso, e efetivando essas políticas. Inclusive, faz
2: uma semana que a Nova Zelândia anunciou oficialmente que vai distribuir gratuitamente absorventes em escolas a partir de junho desse ano. Então, isso é uma super vitória para pessoas que menstruam, porque é um país que já é um exemplo em relação à luta do Covid, que está fazendo uma gestão incrível. E, tem, e tá conseguindo também levar para frente a pauta dos absorventes como um direito mesmo para todas as pessoas que menstruam.
1: Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria no dia 1 de janeiro de 2020 e compraria uma passagem para Nova Zelândia sem volta. Né? <risos> Total. Gente, eu estava ouvindo aquele podcast, não sei se vocês já ouviram, né? O pessoal é político e elas fazem episódios sobre o livro Segundo Sexo e tem uma parte do Segundo Sexo que a Simone de Beauvoir ela realmente fala sobre menstruação e tem uma coisa que elas falaram que eu tava pensando, sabe? E é muito real isso. Os homens eles acham engraçado não saber sobre, sobre o corpo feminino, sobre a menstruação, sabe? Direto a gente vê piadinhas do tipo sei lá, por exemplo, preentes hoje mesmo eu acabei de ver no Twitter agora à noite era um print de um, de um pai que foi comprar absorvente para a filha, e ele perguntou, tipo, qual era o tamanho da vagina da filha. Tipo, eles nem sabem que, que não existe isso, assim, sabe? Para comprar absorvente. E as pessoas compartilham isso, acham engraçado, acham cômico. Tipo, os homens, eles acham engraçado eles não saberem o mínimo sobre o corpo feminino. E as mulheres também acham isso engraçado. E, cara, isso não é engraçado. Isso é muito preocupante,
2: é, tem aquele documentário, inclusive, o Period, que em português está como Absorvendo o Tabu. Aí, sim, é curtinho e é uma super indicação para todas as pessoas que querem ver realmente o que a gente está falando, porque eu acredito que principalmente na bolha mais feminista, muitas vezes a gente fica, nossa. Existem ainda pessoas que pensam assim Ou, ah não, isso é algo muito antigo Da época da minha avó E não, existem pessoas que hoje não fazem ideia Do que menstruação Que acham que é doença Que é castigo divino Que se a mulher está sangrando É porque ela fez algo errado E principalmente quando a gente pensa No quesito até mesmo de bruxas De tudo isso que as mulheres Já foram consideradas Há anos, há milênios, a gente ainda sofre, né? eu acho que é muito importante a gente resgatar essas histórias para não deixar com que isso continue acontecendo com uma outra máscara. eu vejo que existe muito disso, da gente mudar, por exemplo, é, muda-se uma palavra, né? Então, ah, não usa mais bruxa, mas, ah... Essa mulher mexe com algo estranho, ah, ela faz umas receitas loucas, é, ou é meio sem noção, tipo, qualquer coisa assim, é, por mais que hoje ah, não, possa não usar muito essa palavra bruxa. Quando a gente fala, principalmente, e por que, que eu tô falando disso, né? Porque no sangue menstrual, a gente fala, assim, de terapia do sangue menstrual, eu, por exemplo, já fiz a limpeza do sangue menstrual. Existe tintura do sangue menstrual, várias técnicas que são extremamente mal vistas hoje em dia e e que são silenciadas, como que se elas não existissem, né?
1: Não, você falou isso, eu lembrei de um caso agora. Não sei se vocês seguem ela a Laura Mocelin Teixeira, vocês seguem, ela é vegana também.
2: Sim. Sim, a então... gente é amiga.
1: Ai, que incrível. Ela é incrível. Um tempo atrás, ela postou uma foto com sangue menstrual feito de máscara facial, assim, sabe? E o Danilo Gentili, né? Aquele todo engraçadão do Danilo Gentili, compartilhou a foto dela falando assim, ah, era só passar coco na cara, escretas na cara, alguma coisa assim, sabe? E, cara, a mulher é médica, inteligentíssima e... e... Trataram ela, assim, como se fosse, sei lá, uma mulher que faz coisas estranhas, como você disse, Patrícia, e que faz coisas estranhas porque mistura partes do corpo, fluidos do corpo, assim. Então, uma mulher que é médica, que é estudada, que tem uma relação super boa com o corpo dela, que, infelizmente, uma minoria de mulheres que tem uma relação boa assim, ela é taxada e xingada na internet simplesmente por isso, sabe? Sim, total.
2: Aconteceu também com a Luísa Moraleida quando ela postou e sempre quando ela posta algo de sangue menstrual é o mesmo tipo de comentário, ela precisa dar uma fechada, mas é, é aquele tipo de coisa que é, é, O Danilo Gentil, no, no caso, eu, eu acho que ele sempre pega uns ganchos que ele sabe que vai dar audiência e para ele tá tudo certo mas... É o tipo de publicidade, para quem faz também, que eu acredito que por mais que gere esse buzz, se a pessoa tiver psicológico para lidar, é, ela tem bastante a ganhar, porque ela vai ser ouvida por mais pessoas. Claro que uhum. sempre mantendo a segurança dessa pessoa, né, para não ter nenhum tipo de reação de ódio. Tal, mas esse tipo de crítica, a crítica pela crítica, a gente é criticado o tempo inteiro. Ainda mais por ser mulher. de né? você ter qualquer opinião como mulher, você é muito criticada. Então, eu acho interessante quando essas pessoas que são mais famosas tentam, de alguma forma, diminuir alguém que já está mais vulnerável em relação ao nível de privilégio. Nesse sentido, de mostrar, de tentar desvalidar a outra pessoa. Porque nisso, com certeza, várias pessoas acabaram indo na página da Laura, viram que ela era médica. E não sei até que ponto, claro, quantas podem ter se questionado. Mas seria muito bom se realmente a gente fosse uma sociedade que questionasse mais as coisas do que simplesmente aceitasse por aceitar. Então, quando vê algo assim, alguma zoeira. É, zoasse junto, se a gente realmente se preocupasse mais em entender o que está por trás das coisas, eu acho que todo mundo cresceria muito.
0: Saindo um pouco da questão que a gente estava falando de pobreza menstrual, né, que os absorventes são taxados como absor... é, com produtos de luxo, tem pessoas que nem têm acesso, mas também fala sobre a falta de saneamento básico, né, que, tipo, isso também influencia muito, não é só... É... Tipo assim, 29% da população mundial não tem acesso à água potável. Então, isso gera muito desconforto. Porque como que uma pessoa uma, que menstrua vai conseguir né, Tipo, manter a sua higiene básica se assim, ela não tem nem acesso à água? Então, é uma questão muito importante também. É, banheiros também, né? Tipo, não ter acesso a banheiro. É, e quando tem, às vezes pode ocorrer um, um assédio. Então, são muitas questões. Exatamente, né? Por exemplo, né? Vamos supor que uma menina,
1: ela tem acesso a produto de higiene menstrual Aí essa menina chega na escola, ou lá na escola não tem banheiro Ela vai continuar sendo impedida, basicamente, de frequentar a aula, né? Porque como que ela vai ficar lá na aula e não vai poder ir no banheiro para trocar o absorvente, enfim Então, o saneamento básico está diretamente ligado com isso mesmo E outra coisa, né? Quando a gente pensa em saneamento básico, são as pessoas mais pobres que não têm acesso. Mas daí você procura dados de quem são as pessoas mais pobres do mundo, e as mulheres tipo, são muito mais pobres que os homens. Então as mulheres sofrem muito com essa coisa de essa, essa coisa, essa falta de saneamento básico.
2: Sim, aqui no Brasil é absurdo a quantidade de mulheres que não têm acesso ao saneamento básico, que inclui não ter acesso à água de qualidade. E isso, quando a gente pensa nas alternativas, foi muito algo que impulsionou a gente a criar a ecociclo. Porque quando a gente pensava, no cenário brasileiro, em alternativas como coletores menstruais, calcinha menstrual, absorvente de pano, eu, que sou uma mulher que realmente tenho acesso a saneamento, tenho banheiro, tenho água em abundância para lavar meu coletor, para ferver e afins, é um cenário. Agora, uma mulher que não tem esse acesso, ela, você virar para ela e falar, ah, seja mais sustentável, tenha essas opções, é, um, é uma forma de, de você excluí-la. Também desse cenário da sustentabilidade. Então, em ecociclo, a gente fala muito isso, que sustentabilidade é cuidar de pessoas. Então, não tem como a gente, não teria como a gente pensar num produto que não fosse de fato acolher todas as mulheres. Então, em ecociclo, por que, que a gente tem tanta essa preocupação da renda? Porque a gente não quer só vender um absorvente biodegradável que algumas mulheres com mais recursos possam comprar. A gente quer que ele seja produzido por mulheres que vão poder usar esse absorvente e que vão poder evoluir e sair de, e crescer no mercado de trabalho. Então, a gente quer ser uma empresa de transição de mulheres para o mercado de trabalho, que vai formá-las enquanto elas estão produzindo absorvente para alçarem voos maiores. E a gente também quer que tenham revendedoras porque essas revendedoras também vão usar nossos absorventes e poderem vender para outras mulheres, para criar realmente essa rede de mulheres que crescem juntas é, financeiramente, em, a nível de consciência ambiental e a nível de comunidade, esse senso de comunidade que é tão importante para nós mulheres que por muitos anos fomos ensinadas a nos odiar né?
0: e a odiar nosso corpo. Total. Inclusive, a questão que a Bárbara falou de é, não ter um banheiro ou não poder ir ao banheiro, lembrei aqui da notícia que eu estava vendo, tipo, que agora na pandemia, por exemplo, as mulheres, né, elas, elas formam a maioria dos profissionais da saúde e houve muitas queixas de, tipo, escassez de produto menstrual e tal, e elas tiveram intervalos pouco frequentes pouco frequentes para ir ao banheiro e, tipo, essa crítica que elas fizeram, tipo, foi recebida com uma repulsa e repreensão das pessoas, tipo, ai, ah, você tem que trabalhar, pandemia, não sei o quê, tipo, gente, a gente tem que entender, sabe, as coisas, saber separar que sim, para ela poder trabalhar bem, para ela conseguir dar o cuidado necessário, ela também precisa ter o cuidado dela, não tem como você esforçar a pessoa a ir lá e trabalhar e simplesmente não dá os é, não assim não de, não permitir que ela tenha acesso à higiene básica dela, né? Sim, Sim. Ah, Tem um estudo muito
2: bom da ONG Trata Brasil que eu não sei se vocês conhecem. Ele é de 2016 e aí ele mostra nesse estudo eles fizeram um levantamento em relação às as brasileiras o quanto que elas tinham de acesso a banheiro, a coleta, a água tratada. E os números são assim, são muito tristes. Ó, eu vou trazer alguns para a gente, para nortear nossa conversa, por exemplo. 1,6 milhão de brasileiras não tinham banheiro em casa em 2016 e 15 milhões não recebiam água tratada, além de 26,9 milhões morarem em lugares sem coleta de esgoto. Então, assim, é realmente são milhões, milhões de pessoas que, quando a gente pensa nesse cenário, sofrem todos os meses por não terem condições básicas, né? Que é uma questão de direitos humanos mesmo das coisas que são intrínsecas para
1: você sobreviver: água,
2: esgoto, né? Saneamento.
1: Exato. E Patrícia, você estava falando né, do real significado de sustentabilidade. E eu acho legal a gente pensar né, no real significado de sororidade, por exemplo. Porque tem gente que acha que sororidade é algo da internet, algo para você ganhar likes, para você falar que você é feminista da internet, ganhar vários likes disso. Só que, cara, eu acho que sororidade, eu acho que está nessas... Não pequenas coisas Mas nessas, grande, nessas grandes coisas Que a gente que está nessa bolha é, Do eixo Rio-São Paulo Para a gente que está nessa bolha de, de classe média e tal A gente não, não consegue compreender Essas coisas Então, por exemplo, às vezes uma mulher está tão preocupada Em apontar que ela é sustentável Que ela é sustentável Mas ela não se preocupa com uma mulher Que não tem como ser sustentável Porque ela não tem acesso à água, por exemplo, igual você disse E você entender é, essas particularidades de, de cada mulher Do cenário que ela tem tá inserida Isso, de fato, é sororidade, sabe? Isso, de fato, é você entender é, Que nem todas as mulheres elas estão no mesmo âmbito que você Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas coisas também, sabe? Sim, com certeza E eu acredito
2: que vem muito da, de quando a gente pensa principalmente em feminismo existia uma falta de clareza no próprio movimento de quando mulheres se reúnem, ah, somos todas feministas, mas qual que é a vertente de feminismo de cada uma? Ou quando inclui sustentabilidade, essas, é, é importante questionar, essas mulheres que estão falando de sustentabilidade, elas se colocam como feminista, mas qual tipo de feminismo elas estão defendendo? Que é algo que quando a gente pensa no feminismo negro, no feminismo interseccional, é, Nesses tipos de feminismos que são mais levados, claro, à esquerda, né? Nem vou falar de feminismo liberal aqui. <risos> Mas é, quando a gente pensa no feminismo que leva em consideração a questão social à frente de tudo, é muito importante, é, ou a questão racial, né? A questão de gênero. É importante entender em que espaço essa mulher está se colocando para compreender é, até que ponto esse discurso dela vai fazer sentido para você ou não. E é muito perigoso na sustentabilidade, eu vejo, quando realmente a gente começa a exaltar o quão sustentável alguém é. Eu sempre tentei fugir muito desse, desse aspecto, inclusive é algo que... E quem é mais próximo de mim fala sempre Ah, você devia apostar mais, porque você é muito sustentável. E eu acho que é um culto que a gente tem que ter esse cuidado. Mas claro que dependente da sua vertente, da sua ideologia, é, seja mais importante você divulgar que é possível sim ser sustentável e as outras pessoas que lutem.
1: Né? É, porque, por exemplo, assim, se essa mulher... Uh, ela entende, ela tem a visão que sustentabilidade apenas apontar a cara uma na outra e falar, eu sou mais sustentável e ela também acha que feminismo é só sobre levantar a bandeira Girl Power nas redes sociais, ela com certeza vai ter uma certa versão pela sustentabilidade pelo feminismo, que são coisas que, tipo, poderiam de fato mudar a vida dela, sabe? Como, por exemplo, agroecologia, acesso a absorventes de graça, então, muitas vezes, essa mulher, ela acaba nem votando em mulheres como você, por exemplo, que, que defenderiam isso é, no legislativo, por exemplo, porque ela, ela acaba criando essa aversão por causa de outras coisas. Então, isso é muito, muito, muito triste, sabe? Não é algo, ai, acaba acontecendo isso. Não, gente, é muito triste isso. Sim, eu realmente vejo que
2: tem uma questão da, de muitas pessoas que tenham mais visibilidade no campo da sustentabilidade serem realmente de padrões sociais um pouco mais elitizados. E aí, por mais que elas defendam um discurso social, a falta de prática de envolvimento é, transforma em algo muito distante, um discurso meio dito de cima para baixo, sabe? E, uhum, eu, por exemplo, eu estudei em escola pública a maioria dos meus amigos Eu tenho amigos que, por exemplo, não fizeram Faculdade normal, que estão no corre Trabalhando a vida inteira, e é isso e, e Tenho também muitas amigas Que já passaram por diversas Dificuldades, eu também passei por Diversas dificuldades, e é uma Questão que, quando a gente Vê as pessoas que ficaram Mais famosas, principalmente no Brasil Sobre sustentabilidade é uma galera de um padrão social mais elevado, que quando falam, ah, sustentabilidade é uma coisa elitista, eu nem consigo defender de tipo, ah, não é, porque, de fato, a cara da sustentabilidade no Brasil, ela ficou posta de uma maneira muito elitista. Então, acho que nosso maior desafio, principalmente em ecociclo, que é algo que a gente quer muito trazer, é realmente mostrar que o que a gente está fazendo Sim. é um absorvente que vai ser para todas, feita por várias mãos, né, construído junto, sonhado junto, e que seja para dar acesso para o maior número de pessoas possíveis. E é um desafio assim imenso, né, porque às vezes é muito engraçado que as pessoas olham as coisas da nossa empresa e acham que já é uma empresa gigante, e na verdade é muito zelo e carinho, e realmente quatro mulheres dando sangue para essa... Essa criação desde o início Então, isso ah, é uma das coisas que eu sinto Mas eu queria saber mais de vocês O que, que vocês veem desse cenário da sustentabilidade Em relação principalmente à menstruação As opções que tem Se vocês acham que é acessível ou não
0: Eu acho que é bem o que a gente estava falando antes Por exemplo, aqui né, no Sudeste, Sul-Sudeste a gente, por exemplo, tem mais acesso para tipo, ah, comprar o um coletor, comprar uma calcinha é, de pano e tal, mas, tipo, que nem é, eu também me coloco como sustentável, é, pratico coisas sustentáveis e tal, faço o máximo que eu posso, mas, assim, é, na UFRJ, por exemplo, nos banheiros, tem uma caixinha que as meninas fizeram e a, a gente coloca absorvente lá e, tipo, absorvente comum e de plástico. E, tipo, eu não vou simplesmente chegar lá e falar assim, ah, esse absorvente é de plástico, esse absorvente vai demorar para se degradar e não sei o quê. Tipo, não, sabe? A gente realmente precisa entender que tem pessoas dentro da universidade que não conseguem ter acesso ou que acaba acontecendo alguma coisa... No, no, durante a, as aulas Que precisa de um absorvente, não sei o que Então, tipo assim, a gente não pode ficar Apontando o dedo, a gente precisa realmente Fazer essa interseccionalidade, né Eu acho que essa é a palavra-chave para tudo, assim, né A gente tem que fazer esses recortes e tudo mais
1: Exatamente Eu já fui muito dessa pessoa Que antes queria ficar falando Nossa, olha como eu sou sustentável e tal E assim, de um ano e meio pra cá Eu parei muito de de postar, por exemplo, sei lá enfim, eu enfim, saí e usei o meu copo de, de silicone Ah, usei meu canudo de metal e tal é, Eu parei muito de postar de um tempo pra cá, assim De um ano e meio para cá Porque eu fiquei muito reflexiva nisso, sabe? Eu fiquei, cara, que tipo de exemplo que eu tô passando? Eu tô querendo passar um exemplo super legal Mas ao mesmo tempo parece que eu tô querendo impor algo Que eu sei que, por exemplo Uma pessoa que realmente tá querendo sobreviver ela vai querer comprar um pedaço de comida ou um copo de silicone, sabe? E isso é muito triste, mas é uma realidade, sabe? Então, de, um tempo, de uns tempos para cá, eu parei muito de, de ter essa abordagem Porque eu fiquei muito reflexiva sobre isso, assim E, enfim, né? Eu espero que essa reflexão que a gente está tendo aqui no podcast Chegue em mais pessoas E falando de sustentabilidade eu acho que a gente deve, deve pensar que tipos de projetos sustentáveis a gente está querendo mobilizar. Então, por exemplo, ao invés de você só falar sobre copo de silicone no seu Instagram, por que, que você não fala de agroecologia no seu Instagram? Por que, que você não fala de absorventes biodegradáveis como, por exemplo, o ecociclo? Então, assim, não é sobre não falar de sustentabilidade Porque sustentabilidade é elitista Eu acho que não é esse o ponto Mas eu acho que é que tipo de discurso você está tendo Sobre sustentabilidade Então, por exemplo é, Apoiar movimentos como o MST Apoiar a agricultura familiar Várias outras coisas assim, sabe? Que acabam envolvendo a sustentabilidade Sim, com certeza E apoiar também
2: a sustentabilidade financeira de outras mulheres. Eu uhum. eu amo quando a minha sócia, ela que fala sempre, ela que dá as formações de sustentabilidade de ecociclo também. E ela sempre começa falando da importância da sustentabilidade financeira. Nós, como mulheres, a gente precisa, sim, se colocar nesse espaço e nessa liberdade de poder falar de renda, de poder falar de como que a gente gera mais dinheiro para mulheres, de como que a gente realmente vira esse jogo num mundo que, infelizmente, é capitalista... provavelmente vai continuar assim por algum tempo... para a gente realmente ter condições de vidas... que a gente não precise pensar em pobreza menstrual... porque todas as mulheres vão ter, de fato, um nível social que não vão precisar... Né? pensando, claro, num nível que todas nós consigamos gerar renda uma para as outras... e eu acredito que isso é muito da nossa responsabilidade como mulheres de se juntar mesmo com outras mulheres e pensar juntas como que a gente pode fazer isso seja apoiando claro candidatas politicamente seja acompanhando as políticas locais, se envolvendo mais, se informando mais é, é essencial a gente se organizar como coletivo, como comunidade para se desenvolver e crescer e claro, né, realizar nossos sonhos também, que é muito importante
0: Sim, eu acho que isso que você estava falando, né, tipo, é, acompanhar as políticas e tal, é muito importante isso, porque, assim, é, eu estava vendo uma notícia aqui no Brasil, é, tem um projeto de lei por uma deputada, a Arlete Sampaio, Sampaio, do PT, que ela propôs a distribuição de absorventes de forma gratuita lá nas escolas, no, no Distrito Federal, então, assim, a gente tem que estar atento a quem está propondo esse tipo de coisa, a quem está se opondo, principalmente, a esse tipo de coisa, porque quem se opõe é exatamente quem quer manter, né, essas situações de vulnerabilidade, de fragilidade das mulheres, das pessoas que menstruam.
1: Exatamente, né, porque quando a gente fala de representatividade, não pode ser uma representatividade vazia. É, a gente precisa voltar em mulheres, porque as mulheres politizadas, né, mulheres politizadas, vão entender que as mulheres, elas sofrem com pobreza menstrual, com falta de saneamento básico e afins. Ah, e Patrícia, você estava falando, né, sobre essa questão de, de mulheres com renda, que ainda é algo que a gente não conversa tanto e tal, e cara, eu acho que exatamente a gente não conversa tanto, porque parece que se a gente conversar Sobre gerar renda para as mulheres Parece que automaticamente você vai ser taxada como feminista liberal Como favor do capitalismo e tal E, gente, não é sobre isso, sabe? É sobre, assim, desde que a gente nasceu A gente foi socializada para ser dependente financeiramente E se a gente é dependente financeiramente de um homem A gente vai ser dependente emocionalmente dele também Porque como que a gente vai sair de uma relação se a gente não tem dinheiro? Sabe, então a gente precisa tocar nesse ponto porque realmente é algo que, que, que não é tanto falado porque parece que as pessoas têm um pé atrás de falar mas que a gente precisa muito falar sobre isso porque a nossa socialização para ser dependente financeiramente de homens está diretamente ligada com você não ir mais para a escola por causa da menstruação, enfim tudo isso está tudo, tudo junto e misturado, sabe?
2: Sim, com certeza, e
1: até para a gente desmistificar um pouco
2: dessa questão do feminismo liberal em relação a dinheiro mesmo, por exemplo, o que eu acredito é, gente, apoia-se, que é uma questão colaborativa, compartilhada, de gerar renda, que aqui no podcast, Gaia, vocês podem, inclusive... Apoiar mensalmente. É esse tipo de iniciativa que eu acredito. É esse o mundo que eu quero construir no futuro. Que é muito diferente do liberal de tipo... Ah, não. Eu quero ter dinheiro independente dos meios que eu vou fazer. Independente de precisar estar numa empresa agindo como... É, reproduzindo padrões de comportamentos de um homem para ser uma liderança, né? Para ser o chefe. Que a gente fala daquela diferença de chefe líder, né? Então, quando a gente está falando de gerar renda de uma forma colaborativa, compartilhada, de comunidade, com certeza isso não dá para ser algo né, na visão liberal que a gente tem, né mas a direita é com certeza algo muito mais relacionado à, à esquerda. Então vamos deixar aqui, sempre é bom esclarecer as coisas na internet de posicionamentos. Mas eu acho importante também compartilhar que eu sou ecofeminista e no ecofeminismo, eu, eu tenho uma posição que defende, sim, que a sustentabilidade ela é um valor e ela, tá, ela é considerada para mim. Ela acaba sendo tão importante quanto o social e as questões de gênero. Né? Eu acredito que existe uma maneira de equilibrar tudo isso. E é por isso que eu gosto tanto de falar de sustentabilidade e nessa visão mais larga né, que traz mesmo para dentro da sustentabilidade a questão financeira, a questão de apoio entre mulheres, essa a questão é, não só ambiental, né, como muito da questão social.
1: É aquela coisa, né, gente? Como que a gente vai lutar por um mundo sem capitalismo, sem patriarcado, e se o mundo tiver acabado por causa da poluição e por causa de terremoto e de vulcão, entendeu? Então, por isso que a gente precisa lutar pela sustentabilidade mesmo, porque senão o mundo vai literalmente acabar e não vai existir mundo sem
0: patriarcado, sem capitalismo, e sem racismo e, e afins. Assim. Bom, gente, agora a gente vai pedir para a Patrícia falar um pouco mais sobre o ecociclo, né, que, como ela falou, foi criado por quatro, mulher, é, quatro mulheres periféricas e nasce da, do desenvolvimento né, do primeiro absorvente biodegradável do Brasil, o absorvente, ele é atóxico, hipoalergênico e, como já foi falado também, pode ser de... ele se degrada em até seis meses. E também, né, é essa questão de criar uma comunidade de mulheres que se ajudam, que empregam e que prezam pela emancipação das mulheres através dessas práticas que... sustentáveis. Então, pode falar, Patrícia, fala mais pra gente.
2: A EcoCiclo é um sonho que começou em 2018, eu e duas das minhas sócias, nós fizemos parte do programa ProLíder, que é um dos maiores programas de liderança para a criação de negócios sustentáveis, negócios sociais de alto impacto no Brasil, e nossa ideia era criar um negócio sustentável, não só financeiramente, como que também... Impactasse nos três âmbitos né, No ambiental, no social e no econômico Relacionado a mulheres Então desde o começo a gente tinha como objetivo Gerar renda para mulheres E a gente estava pensando Em o que que a gente iria fazer E o programa para Líder Ele durou cerca de sete meses Acontecia todo sábado presencialmente Das nove da manhã às sete horas da noite Aqui em São Paulo Então uma das minhas sócias vinha de Salvador Outra de Recife e numa dessas semanas, quando a Ellen chegou, que é minha sócia... Ela contou pra gente, ela estava contando pra gente... Foi um dia muito especial, assim... E chocante ao mesmo tempo, porque a gente estava almoçando... E aí, falando de menstruação e tudo mais... E foi engraçado que os homens começaram a sair... E a Ellen estava falando... E a gente começou a falar disso... Porque a Ellen foi contar que ela foi fazer mercado com a mãe dela, ela estava em Fazenda Coutos, que é um lugar de extrema vulnerabilidade em Salvador, e uma mulher estava contando moedas para conseguir comprar um absorvente. E isso, assim, ela ficou indignada que poderia ter uma mulher no bairro dela que não conseguisse ter acesso ao absorvente. E comprou o absorvente para essa mulher no dia e começou a pesquisar. E aí, quando ela chegou no sábado, no ProLíder, ela começar a contar isso para a gente, todas nós começamos a pesquisar sobre o assunto, eu descobri o tempo que demorava para o um absorvente se decompor, é, a gente começou a descobrir esses dados sobre pobreza menstrual, então tudo isso que a gente está falando hoje no podcast é a construção de um conhecimento que já me, me deixa angustiada pelo menos dois anos, e nossa ideia com o EcoCiclo foi realmente conseguir desenvolver um produto que fosse acabar com essa nossa angústia e virar, né, mudar esse cenário para as pessoas que menstruam no Brasil. A gente está em busca de investimento, a gente conseguiu um investimento agora para criar nosso Marketplace que também foi uma ideia que a gente teve ao entrar nesse ramo de empreender e conhecer mulheres empreendedoras e ver tanta mulher que já tinha o produto, já estava com tudo pronto na mão, não conseguindo vender por não ter acesso a uma ferramenta de vendas profissional, né? a uma loja online. Então nós vamos criar esse marketplace que no momento é só para mulheres empreendedoras periféricas de Salvador. Mas a gente vai abrir para o Brasil inteiro no segundo semestre. A gente lança ainda no primeiro semestre. E estamos com a previsão de, no segundo semestre, quando a gente for abrir para o Brasil, a gente abrir também para ecociclo. É, já abrir as vendas né, de ecociclo do absorvente. Agora, nesse primeiro semestre, a gente não vai conseguir, por questão de matéria-prima, é, o Covid atrasou muito nossa produção e é importante lembrar que o nosso produto ele é patenteado, então demandou dois anos entre pesquisa acadêmica para realmente escolher é, toda a composição, fazer a patente, ter essa patente é, num avanço, num estágio em que permite que a gente já venda o produto, estando segura em começar a divulgar a composição a partir dessa primeira venda. Ah, no momento, a gente já tem mulheres contratadas, então não estamos contratando, mas a gente está abrindo é, direto no nosso Instagram oportunidades. então a gente, E no nosso LinkedIn também, quando é questão de vagas, a gente abre no LinkedIn e questões de oportunidades de formação, seja de sustentabilidade, de marketing, para que toda mulher tenha acesso a mais informação e conhecimento para se desenvolver. A gente divulga no nosso Instagram e no Facebook Todas as nossas redes são Ecociclo Oficial E nosso site também é ecociclooficial.com.br
0: Adorei Incrível. A gente até, a Bárbara tinha comentado né, Que a gente estava pesquisando Sobre como é, conseguir Comprar e tal, absorvente né A gente não estava achando, mas agora você explicou <risos>
1: Bom, gente, infelizmente esse episódio está chegando ao fim é, A gente agradece todo mundo que ouviu até o final Não esqueçam de seguir a Patrícia lá no Instagram Seguir o EcoCiclo Seguir também a página do podcast Então a gente vai ficar por aqui hoje Mas em breve terão novos episódios para você ouvir E por último, eu só queria deixar essa reflexão, né? que o sangue da menstruação é o único que não vem da violência, mas é o sangue que mais causa repulsa. Então, para vocês pensarem aí sobre e até o próximo episódio.